0: はじめましてはじめましてい。ただいいいてて音音ははミューージックレコーズプレレコススププゼゼンスの音楽の脳みそンで覚えていただければでいます、はい、さあまあまあその「何ぞや」もそうですけども、はい、あのじめましてというところから始まり早稲田ミュージックレコーズ「忘れレコード」略させ「はいえー、音楽の御みそ」というタイトルを「音みそ」と縮めたのはいいものの、はい、それが一体何ぞやと何ぞやって話ですよね、うんはい、じゃあちょっとそこは三味丹治の方から自己紹介も含めてお互いに。<笑>はいええー、MC 炭治、まあ、なんですけど、ま、はあ、い、大、はい、<笑>変な名前ですけども、<笑><笑>まあ、あのー、横文字感満載<笑>漢字ですからね、単、は、治、いうん、あの、早稲田ミュージックレコース、うんまあ、あの早稲田大学に所属する、うん、まあ、サークルの一つ、レーベルサークルとして、まあ、やらせていただいてもらってますね。なるほど。はい。えっと、えレーベルサークルっていうのはどういうサークルなんですか、まあ基本的にまあソニーミュージックレコーズさんだったり、はい、ビクターエンターテインメントさんで、ねはいまあ、ユニバーサルミュージックはい。いろいろレベルありますけど、うんありますね、そういったレベルと比較すると、レベルらしいことはしてないなっていうのは、うんうんうんまあ、ありまして、まあ、でも、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、あ,のあまりこうアーティストを抱えてるわけでもないですし、うん、かといってその。アーティスト広告として打ち出してるわけでもないですし、うんうん、どちらかというと本当サークルのノリで、うん、作ったみたいなでもサークルのノリでそのなんつうのこう音楽レーベル、はい、ーというその体裁で運営を考えるって、はい、なんかその時点で俺的にはすごくかっこいいなって思う<笑>、えー、なんか俺も学生の時そういうことできるようになったらしたかったなっ本当ですか思っちゃうね響きはいいよね確かに、うんまあ、かレーベルって、ね、ほらブランドじゃないですかやってみれば、はい、だから早稲田ミュージックレコーズっていうブランドをみんなは使えるわけでしょそうですねそれはうらやましいなかなか早稲田っていう名前も、まあ、ブランドがありますからね大き、うんうんはい、なブランドですから、ね、そうですあれもそんなレーベルチックなことはやってなくて、うん、大きなイベントとしては2つあるんですけど、うん、1つはこうバス大学所属のアーティストから1句ずつ借りて、うんまあ、コンピレーションアルバムというか、まあ、オムニバスアルバムを作ったりな、うんうんうんまあ、過去にこう、まあ、サチモスのボーカルのヨンスさんが活動してたオールド・ジョーというバンドがありましてそういったこう有,名有名というかまあ実力派バンドであったり、うんうんうんまあ、オルタナ界で結構名をはせてきてるキーチビールさんであったり。うんうんうん過去にそういったアーティストがコンビネーションアルバムに参加してくださったりしてますねなんかオールドジョーは最近また活動を復活させようっ、ね、そうなんですか、はい、お前が下北沢のライブハウスでライブやってたみたいあそうなんですね、はい、まあ、まあ、でもそういったところでいうとそのレーベルの機能としては最低限果たしてるじゃないですかでまあまあ,まあ,まあ、まあ、いわゆるフックアップこう新しいアーティストを新人をいかにこう見つけられるか復活できるかっていうのがレーベルのこう一番求められる機能だったりするわけですから、はいうん、すごいじゃないですかいえいえいえ頭が下がる思いです<笑>そんな感じ、うん、ほか、はい、にはどんなことやってるんですかもう一つがまあライブイベントを毎年行ってます早稲田ミュージックショーケースという名前で、うん、はい夢アーティストと早稲田大学所属のアーティストで合同ライブを行うと、うんうんうん、まあ過去にこう金子屋のさんだったり、うん、ナンバーガールの向井周徳さんであったり、うん、あとテンパレであったり、はい、織坂裕太さんだったり、うん、結構こうオルタナ界の織坂、うんはい、君は去年ね、はい、そうですねすごいいいアルバム出して伸びてましたけど、うんうんうんうんね、めちゃくちゃいいですよね、うん、あれ平成、うん、はいなるほど、はい、じゃあまあそのイベントとしてもそうこう成立してるというかそうですねあの実際にですねあの実はですね、うん、今年もやったんですよね、うん、何をえー、早稲田ミュージックショーージックショーケースまあもう今回はあのーうん、早稲田アートショーケースということで、うんまあ、音楽以外にもファッションであったり、うん、VJ であったり、うんまあ、絵,で絵,絵って言いますか、まあ、アートワークであったり、うんまあ、そういったものにこだわったこうマルチカルチャーなイベントサブカルチャーなイベントを、うんまあ、大観山スペースオートでありまして、うんまあ、ゲストアクトとして踊ってばかりの国と。うんえっと、あれですねノーバシーズ最近、はい、結構 YouTube とかでも伸びてきるノーバシーズが出て,きて、うん、で早稲田からは、えー、ザ・キャビンズというバンドと、うん、シーンズというバンドが出演して、うんうん、まあこうフェ、まあ、ちっちゃいフェスみたいな形を,を自分たちの身の丈に合ったっていうそうですね、うん、やりまして9感で、はい、結構チケットも売れ行きが良くてあ本当はい盛り上がりました、ね、どれぐらい入ったの,のだい,たい220人ぐらいは二百二十人、はいねはい、刻んでくるね。<笑>やっぱりちょっと<笑>。正確に。あ行きたいなとあ。ああ、そう、あでも素晴らしいじゃないですか。はい。うんまあ、すごい良かったです、ね。来年もやるんですかね。来年も。これは、これは、その早稲田ミュージックショーケース、あとショーケースっていうのはもう。毎年やっている。そうです、ね。まあのショーケースイベントなんですよね。はい、来年はまあミュージックショーケースなんか、うん、何ショーケースなんかわからないですけど。うんまあ、また来年またちょっと一歩、はい、ステップアップした発展型のそうですね何、うん、かただただライブイベントやるだけだと、うんまあ、確かに面白くないということで今回結構そのライブイベントっていうことだけで言ったらさ、うん、他のサークルとかでもいろいろやってんじゃないの、はいなね、やってますね実際に、うん、早稲田大学にはいろいろサークルがあるんで、うん、まあ,あの早稲田祭の方で、うんまあ、いろんなアーティストを呼んでやったりとかも。うんやってるのでなるまあなんかちょっとそこと差別化を図りたいなっていうのは思ってますね。はあまあ、来年僕はいないですいないいるかわかんないですけど、うん、<笑>まあなんかこう後輩たちに面白いことやってもらえればと、うん、ああそんなこう後輩に向けたメッセージを言いたところで,です、ね、<笑>はい、えーえー、じゃ続いては私の方から自己紹介もひっくるめて。はいえーはい MC 田無良でございます、はい、本職はですね本業はあの、はい、音楽プロデューサーでございまして、はいまあ、いろんなアーティストと曲を作ってリリースしてライブ行って、はい、ツアー行ってみたいな、はいはいはい、ツアー行く行かないとかまあその時々によるんですけど、うん、いろんなアーティストと曲を作るっていうことが僕のライフワークではあるんですけど。はいなぜか呼ばれましてですねご縁がありまして早稲田旅行の方々からお声をかけていただいて、はい、こうやって早稲田のこの大学内の本当に秘密基地的な<笑>会,議会議室を特設スタジオとして使わせていただいてるんですけども、はい、僕としてはあれですねやっぱり今の,その学生の世代のジェネレーション、はいうんミレニアル世代とかって言われるじゃないですか、はいで。そういった学生の方々と一緒に会話をしていくことで僕自身もですね、こう経験はあるけども新しいジェネレーションが考えていること、こう思っていること、感じていることみたいなことをこの番組を通してこう学べていければな。で、そういったものをまたこう自分の本業の方にも活かしていくことができればなと思っておりまして。この番組に関して、はいえー、僕から補足をしますとですね、はい、あのポ、ー、ッドキャストでどっからでもアクセスできるそうです、ねあのー、ツールなので、はいあえー、目標としては早、えー、大生早稲田生5万人、はい、早稲田には5万人学生がいるということなんですけども早稲田の学生5万人が<笑>、はい、こうしっかりと。更新するるために聞いいてくれるようなはいそうですねうん、まああの早稲田生全員が当たり前のように聞く番組を目指していきたいなと早稲田といえばこの「早稲田音楽の脳みそだよね」っていう番組になれるように、うん、そこさ早稲田音楽の脳みそじゃなくてさ早稲田大学音楽の脳みそにしない早稲田大学早稲田音楽ってなんか早稲田渋谷系みたいな感じになって<笑>な渋谷音楽な,なんかうん早稲田大学近学ねみたいな感じ早稲田大学にしましょう、うん、早稲田大学の音楽の脳みそって方がいいんじゃないのかなそっちにしますかそっちにしようよ解明解明解明,解明というか、はい、本来そっちでしょ、はい確かに早稲,田、うん、早稲田って言ったらだって地域そうそう,そう地域になっちゃうんですよそうそうそう早稲田大学音楽の脳みそということで、うんうん、まあ音みそ、うん、忘れっ子音みそを覚えていただければと、うん、まあ多く、うん、の,の人に多くの人にじゃないですね早稲田生全員に大学生全員にい,やいや早稲田生全員に聞かれたらえらいことになりますよいや本当にもう。それはもう,うった大バズ大会に、<笑><笑>もうどの部活よりも有名に、ね<笑>。でもそれぐらいの勢いでやりたいですよね。はい。うん、まあ、あとはこうワシ五万人以外にも、うん、まあ、あとは中高年代と言いますか、うん、ラジオ世代の方々にも、うんまあ、ぜひ聞いてもらいたいなと。うんまああのラジオってあ。なんか久しぶりにラジオ聞いたけど、懐かしいなとか、うんうんうん、まあそういった気持ちを、まあラジオ世代の方々に。ポッドキャストっていうものを聞いて、思い起こしてもらえれば嬉しいと、はいうんはいはい。まあまあ、あの大学内で、こう自分たちもサークルで、なんかこうラジオやってみたかったなみたいな。ああこいつは青春だなみたいな気持ちになっていただければ。青春ねう<笑>、うん、なんかいいですよねでも後々僕もこうあと聞いてみて年、うん、取ったとにこれこの番組聞いてみてなんか俺のことをなんか<笑>その無意識的におっさん扱いして<笑>いやいやいや違います、はい、考えすぎですけどは,ああはい。田室さん的にはどうですかラジオっていややっぱラジオ聞いて育ちましたからねやってみたかったみたいなのはやってみた,ったいややってみたかったみたいなのありますあーあーでもちょっとあったかも<笑>ああやっぱよ、ね、あのー、中学生の時とか、はい、毎晩のように「オールナイトニッポン」いてやりたくて<笑>、うん、なんそういうそのまあでもやりたいというよりはただそれを聞いて楽しんでたっていう方が圧倒、はい、的にその気持ちとしては大きかったんだけどはい。ね、どうやってラジオを作ればいいかなんて知識もなければスキルもないからはいだか、ねうん、あ今思い出した俺小学生の時にカセットテープラジカセ、はいはいはいはい、ラジカセにカセットテープを入れて野球の試合を見ながら野球の実況を一人でして<笑>人解説一人解説人実況してたいや,やりますやりますやってたまあ、僕高校ラグビーやってたんですけど監督にこう試合を見て自分で一人解説しろっていうのは言われたことあって、うん、あそれはやっぱりそのゲームの内容をちゃんと把握するためにっていうかそうです,そう,そう,ですこうどういうプレーをしてるのかと、うん、んかこうインプットじゃなくてアウトプットする気持ちで見ろってことでそういうのは言われたりはしたことあります、うんえー、面白いね面白いですねうんなるほどねはいあまあでもそうだねラジオ世代？はい。ラジオ世代ってどこまでをね指していラジオ世代っていうのがちょっとわかんない部分はあるけども、はい、この番組を聞いて気軽にポッドキャストっていうものを始められる人が増えたら、はい、そうですね,ね。嬉しいよね。嬉しいと思ってますね。うん、はい。だからあれだよね。はい、そのこの番組っていうのが、はい、一躍そのポッドキャスト界のそうです,うですこう時代の長寿に。っていくような時代の長治、うん、まあなんか先駆者みたいな感じで、うん、<笑>君臨していければと、はい、何年かかるんだろうね何年かかりますけどねあでもこういうのってねスタートダッシュで大切ですからね、はいうん、この1回目をどう聞いてもらえるかで全然変わってくると思うんで、はい、頑張ろう頑張ります、うん、頑張って話しておりますはい、はい<笑>でも実際のところはやっぱり学生でポッドキャストの番組を配信してる人ってやっぱ少ないというかほぼ見かけないので大体みんな YouTube 狙いに行くんですてね。ですね、はい、で絵面もあってねラジオっていうのがまた復活していくなっていうのがまあ僕の考えで、うんうん、開口主義的な意味でもレコードプレーヤーがえーまあ CD サブスクリプションを得てまた戻ってくるようなイメージで、うんうん、ラジオっていうものをこうもっと収録しやすくなって民間人ができるようになったらまた絶対帰ってくるなっていうてて、うんうんうん、そうだねだからまあ実際に僕らも今その録音してる環境でいうと、はい、特設スタジオとは言ったけども全然ですね,ねこの iPhone のスタンドすごい奇妙な形、うん、スマホスタンド<笑>あの洗濯バサミを間違えてもしくないような<笑>ヘビみたいな、うん、スタンドと iPhone とそれからライトニングケーブルで繋いでるマイク一本そうですねこれだけでできちゃう、はい、別に iPhone の,あの普通のマイクでもいいわけですよできますね,ね取れればいいわけですから、はいまあ、そういったところで本当にシュクシュクとこうやっていますが、はいまあ、ゆくゆくはうんなんかいいスタジオで、うん、いい環境で、うん、なんか撮りたいなっていうのはそうだね、はい、どうやったらその撮れるかちょっとまだ分かんないけども、はい、まあそういったそのどうやったらいいスタジオで撮れるかみたいなところも、はい、こう分からないなりにトライして、はい、そうですね、うん、まあ1個 MC 誕生の目標ではあるんで。MC 丹治がいよいよスタジオに入ったぞみたいなそうですね<笑>そういったなんかこう面白い部分もね<笑>配信していければなっていうのは、うんはい、いいんじゃないですか、はいうん、成長エピソードみたいな感じで確かにね最初からこう高みを望んでも<笑>こうなかなか。うまくはいいかないぞとそうですね、うん、まあなんか僕らの成長エピソードを見ていただければそうですね、はい、このしゃべりも低めてね、まあ、そうでね我々もともとしゃべりのプロじゃないですかいやもう本当素人うんいやつたないですよまあでもその素人さがこうポッドキャストの良さだなっていううんそうそうそ,う,そう,う誰でもできるよっていう、うん、だからそれをまず分かってほしいっていうのと、はい、そのあとはやっぱり学生で、ね忘れ生に限らず、はい、全国各地のこういろんな学生が何かしら自分の,そのアウトプットを、はい、あ持ちたいと思った時にこうポッドキャストっていうものが一、ね、つ選択肢にこう、はい、なっていければいいなでまあその一つのきっかけにこの番組がなっていくのがなんか僕としてはすごくいい。ななのかなと顔も映らないですから、ええうん、ぜひ始めやすいんで,そうです、ね、みんなこう始めるきっかけに僕らがなれればなというのは思っております、うん、ですねゆ、はい、くぐはゲストも呼んでそうですねあの、うん、僕らで話せることをかなり学生の素人とまあ音楽プロデューサーの方、うんまあ、結構こう音楽に関しては。主観が入ってしまうと思うので、いやもちろんそうです。はいうん、第三者のゲストをお呼びして、熱い議論をかわせるだと。そうですね。はい。まあそういったその学生である MC 単字、はい。音楽プロデューサーである MC タムリョー、ゆくゆくは第三者、第三者に入ってもらってそ、ね、そういう人たちがこのマイクを囲んだ環境で会話をすることで一体どういった新しい視点というか。はいマインドというか、うんうんうん、が起きるのか作れるのかみたいなところを僕らで検証していきながらそうですね、はいはい、トライしていこうと思っております。はい,っていうところからさあ、はい、ポッドキャスト第1回目なんですけども、はい、今回のテーマというか、はい、今回のテーマがですね、はい、どうやっったらもっと日本の音楽シーンっていうのが熱くなっていくかなっていうのを考えてましてなるほどはいロックっていうとやっぱりこう今ダンスロックが種類になっちゃってるんで、うん、もっとこう違うロックが、まあ、サチモスキングヌーであったり、うん、チャイとかがもっともっと売れるにはどうしたらいいのか、うんうん、え売れいや分かんないだかもサチモス横浜アリーナ、うん、あっ横浜ハマス,、ね、スタだハマスタ売れてきてますね売れてるでしょう確かにえ売れてるんだうじゃあでももっとだからその根本的なというかさ、まあ、根本的っていうとこう、うん、まあ A メロ B メロサビとか、うん、ダンスロック主流っていうのが今まあちょっと流れが変わりつつあるので、うんまあ、そこの流れを止めないというか、うん、もっともっとこう流れを後押しできるようにするにはどうしたらいいのかなっていうのは。難しいことを最初からいくんだう<笑>どう思ってんの？それそれはいやい,いや嫌だってこと？んどういうことですか？そ,そういったそのじょその,そのな A メロ B メロサビとかダンスロックみたいなうんその文脈で語られるような音楽が単純的にはまあなんかやっぱりでも日本の方角っていうのが、うん、どこがこうレベルが低いってイメージが強いというか、まあ実際こう海外のアーティスト日本を。日本にこうツアー行くのもやめようみたいな。流れがあったり、うん、こう日本っていうのが音楽シーン、まあ、世界の中でこう取り残されてきてるのではないかなって、うん、まあまあそのなよく言う「ラらパコス現象」みたいなことっていうのはう、ね、まあ正直その2000年代初頭からも実は起こっていて、うん、で僕もね洋楽のアーティストの仕事をしてたっていう、はい、あのバックグラウンドがあるので。少しだけちょっとお話をしますけど、はい、やっぱりねうだないつぐらいが境だったかな多分ね2009年2009年8年9年ぐらい、はい、だからちょうど10年前ぐらいから10年前いわゆるそのアーティストがよく言うワールドツアーと呼ばれるもののその世界各地こう転々とするわけですけど、その中、こう日本が確かに消えていったんですうん。取り残されてきた感は。取り残されてきてて、えっと、東南アジア。の。ライブは。はいはいはい。は。その。伸びてるんですよ。あ,あ、そうなんですねベトナムで。ものすごい伸びてるんです。ええー。ベトナム、シンガポール。インドネシア。はい、台湾。あと、まあ、韓国。中国もそうですね。はい。だからか、ね、ほん香港、うんうん、からなんかそういったところをやってはいるけど日本は飛ばしているっていうバンドは本当に増えてる、ね、で実際に最近だと1975がなぜ、うん、か、まあ、サマソニーには来てましたけどアジアツアーで先進国であるはず日本が飛ばされるという事象が起きてしまった、うん、だからそれは全然珍しいことではもはやなくなっていて、はい、でその日本でショーケースをやるっていうにもまあいろんなハードルはあるんだけども、はい、やっぱりこれってその時々の社会情勢みたいなことっていうのがすごく影響していて、はいはい、でで日本ってもうここ数十年も少子高齢化とかさそうです、ねね、人口の減少っていうのが著しいじゃないですか。か、は、た、い、や東南アジアジのの途上国に目を向けてみると人口の増加が凄まじいんですようんもう凄まじい勢い勢す,すごい伸びてますねでそれはつまり何を示すかっていうとやっぱ経済の成長とうんそれから日本に関してはその成長のストップはいまあ衰退ですねそうそうそうどちらかというとだからやっぱり人が増えているところにビジネスチャンスがあるって誰もが思うわけで。で日本は減っているからだから僕ら世代とその君た丹次の世代とかっていうともう多分もう世代別の人口で下手したら半分とかうんうんうんうんそれぐらいになってでもおかしくないぐらい、うんうんうんうん、ってことは音楽を聴くライトユーザー層は必然的に少なくなるそうですねで洋楽ってなるともっとですよねもっと少なくなっいだからまず昔は東京大阪、うんうんえー、ひょっとしたら名古屋でフットワークの軽いアーチそれだと札幌福岡ぐらいまでツアーを組んでたような人たちはいたんですけどそれこそオアシスとかね全盛期とかそれぐらいやってましたけどもう今大阪公演を切るバンドを探す方が難しい、うん、来ても東京,、まあ、東京ですよ、ね、本当に,、うん、確かになだからそうなるとやっぱり地方の子たちにとってはリアルタイムではなくなってくるから、うん、だからより洋楽のリアルタイムなシチュエーションとギャップがより生まれるよううん、うんまあ一つだからこの日本の音楽シーンの衰退にはまあ人口減少っていうのがある密接にこれは間違いない関わってきてるかなっていうのはまあそうですね、うん、何に関してもやっぱ人がいないと何も盛り上がらないんでそうそうそうそうだからやっぱりんていうかそ若者のユースカルチャーって言ったらまあえ筆頭に上がるのはファッション、うんうんうんうん、で。音楽音楽ですねだからまあよく「衣食住」とかって言うじゃないですか,、はいはいはい、か昔はね衣食住僕は音があったと思うんですよあ本当ですかうん衣食住の次に僕は音楽が来てたとへえでこれが多分音ではなくなってこう例えば僕たちが今あの普段使っているスマホとかうん、ね、パソコンだったりそ,なんかそういったそのこうい,い,、ね、いろんなこうガジェットが出てきて、はいでアプリもひっくるめていろんな例えばスマートフォンも音楽が気軽に聴けるツールなわけじゃないですか、うんはい、だから月額いくら払っとけば別に無料会員でもそうですね,聞け,ますかね聞けるわけじゃないですか、はい、でもこれがいろいろになったらもっと聴きやすいですよっていうことを提示してサブスクリプションのサービスなんだけど、はい、今日ねこのにに向かうとき電車に乗っっっててき、はい、ちょとと感じたことがあってで、まあ、僕も使ってるんですけどここ1年ぐらいでワイヤレスイヤホンを使ってる人ってもうむちゃくちゃ増えてると思ってで今日もやっぱそういう人たちをたくさん見かけてああこういうところにはやっぱみんなお金かけるんだなでそのイヤホンとかっていうそのいわゆる音楽を聞くためのツールガジェットに対してはお,こうお金をかけるんだけど実際に携帯の画面とか僕も別にこう覗き込むわけじゃないけども<笑>こう見えてくるものっていうのは例えば YouTube だったりとか<笑>そうなんですよ、ね、ネットフリックスとか、はいはいはいね、あとゲーム、はいはいはい、とかなわけよ、はいはい、だからあれ何なんだろうなぜ音楽は聞かれないのプライオリティがそが一般の,そのリスナーにとってはすごく下がってきてるっていう感覚を抱いていてで僕はその職業柄音楽の現場にいることが多いのでそこに来てる人たちが自分にとってのベージックなわけですよ。そこに来てない人たちの方がやっぱりその人口でいうとい、ね、圧倒的に多い,ないですマジョリティなんです、はい、だから僕たちがいかにマイノリティな世界で生きているのかっていうことを痛感させられるというか。<笑>はいはいはいうん、だからもうその日常生活の中での移動時間は特に。そ,れをそうなんですよね、うん、YouTube まあその音楽じゃない YouTube をそうコメディーなうそうそうだからね<笑>その例えば有名な芸能系のマネジメント会社とかっていうのが最近よくこう契約してる芸能人の。職業、うん、それ職業というか芸能人っていうあの職種の人たちはもう職業芸能人なんだけど<笑>だその中で再分解していくと俳優だったりモデルだったりとかいろいろあるじゃないですか、はい、その中でやっぱ YouTuber とかさそういうその新しい未来にある世代の肩書きを持った人たちと契約してるっていうパターンもすごく増えていてそこにこう音楽家の。はいっていうのは、まあ、昔と変わらずというか,、うんうんうん、なんかまあ確かに音楽家がこうなんかバーンって出ることはないなっていうのはないね、うん、まあなくはないけど少なくはなってきてるうん、うんうん、なるほどなその「オルタナティブロック」っていう言葉からこういう話になっていったんだけど、これでいいのかな、はい。まあまあ大丈夫です、最初まあこの番組もう話脱線しまくるので。でまあまあいいや。<笑>まあまあ、こういう話いい。そういったその状況とかを、そのタージなんか日常的にどう捉えてる、はい、どう感じてたりする。まあ、音楽が聞かれてないと。<笑>うん、確かになんかな、日本のまあ聞かれてるって言っても、こうなんか特定の。アーティストとか。うん、まあ、いみさんであったり。うんマ、えーまあ、ヨネズケンシさんであった、うん、あとはこう本当ト王道の J−ROCK」「b a c バ n u m b e さん A メビ B メロサビ」みたいな,、うんうんうん、なんかこう、うん、変わってこないなっていう俺さ、はい、今ね米津玄師の名前でょ、はいはいはい、彼俺すごいなと思ってはいたんだけど最新曲のやつですかねちょっとさ、はい、日曜劇場東芝日曜劇場 TBS の「はいはいはい、のノーサイドゲームの」はい、の主題歌れマジでマジでがっかりして、ね、米津さんの曲っぽくないですよねでも本当に僕もなんかこう違うアーティストの曲じゃないのかなあれさもう完全なネガティブプロモーションじゃんで俺は思っちゃうのよ思いましたね僕もなんかさ、うん、いやもう取ってつけたようなサビなのよそうなんですよなんかかもう A メロ B メロサビの別の音楽的なことを解説するわけではないんだけど必然性がもうないっていう、はいえー、あもうサビだみたいなそうそうそうわかりやすいんですよねはいはいはいサビです<笑>なんか米津さんのこう昔の昔の回顧中みたいになのあっちゃうんですけど、うんうん、今までの良さっていうのは一気にこう打ち壊されてしまったというかそうだからあれをねその米津玄師のファンはどう受け止めてるのかっていう、えー、それはその、うんそういったタイアップというね、うんうん、一つはこれはビジネスのあり方ですから、うんはい、別にそれを否定するわけではないと、うんうん、でもタイアップをする時にそういったその彼自身の音楽本来の頼水賢秀のスタイルみたいなものがあるとするならばそれでタイアップを組まない理由って一体どこにあるんだろうそういういタイアップだったりメディアのあり方というのがやっぱりこう日本の音楽シーンをまあ牛耳ってしまってる牛耳ってるというかまあ悪い方向に流してしまうというのがまあ多々あるなというのが、うんうん、まあなんかこうメディアがもうアーティストに関連するのであればもともとこうなんて言うんだろうなメディアが統制しないでアーティストが伸び伸びできる環境があればなていうの、うん、せっかくこうアーティストが自分で告知だったりまあ顧客に。直でリーチできる環境があるのにわざわざメディアが介して悪い方向に持ってしまってっていうのはちょっとあその悪い方向ってさ、ね、例えばその今の、うん、せっかくこう米津さんの音楽のまあ米津玄師さんが作りたくて作ったらあれですけどそ、うんまあ、ねそこはね俺たちも本人に聞いてるわけじゃない、はい、ですよねでものそういう時にさ、はい、この番組に米津、はい、さん呼びたいよ,とかよゲストをぜひ呼んでで、ね、その裏話し聞きたいなとか、はいはい、生の話を聞きたいなとかなんか別になんか,なんかそのねなんつうの,舞台の裏側を変にほじくり返すじゃないけど、うんうんうん、なぜあの曲だったのかほか、はい、に曲なかったのかそうなんですよ、ね、他の曲だったら違うアーティストでもよかったんじゃないのかっていうのがかる、はい、かります思いますよねだからそういうところに対して僕たちもこう臆さずに、はい、やっぱりちゃんと踏み込んで話をしていって、はい、まあ学生ならではの、うん、と,んとんがりじゃないですかいやそい,い,<笑>いいと思いますよそれでちだと、で、うん、僕ですらそうですから、はい、逆に僕はそういったタイアップとかの話が自分がその関わってるアーティストに来たらそういったものを作らなきゃいけない一緒になってっていう立場の人間じゃないですかだからやっぱりね気持ちは分かるんですもちろんでもそれがアーティストにとっていいか悪いかっていうところのジャッジメントをアーティストに近い立場にいる人はもっとやっぱちゃんとしなきゃいけないんじゃないかなっていうのは感じるよね。あのだここ最近ではあのタイアップが一番びっくりしましたよねびっくりというかこうショックでしたか、ね、うん変わんねえんだ日本あってすごく象徴的な出来事の一つだったのかな、うん、なんで日本のこのこ同調意識というか、うん、同じものを売ろうとするというか、うん、こうみんな聞いてるものいいよねとか、うん、そういったずっとその一辺とのあり方でいっちゃうのかなっていうのはうん,なんかもっとこう売れてないものもいいよねっていうに共通認識であったり、うん、こう売れないものもしっかり聴こうよっていう認識があるんだけど。人々の生活にに余裕がある時あ確かにそれは思いますね、うんうん、だからだからまあいい食事そろったあとにそうそうそうそう,そう,そう,そうだ,だからあのほ本当に土壌が豊かなカルチャーっていうのは、はい、う本当に人々の生活が満たされてる時にこそ発展するものだと思っていて、まあ、さっきのね人口減少の話じゃないけども<笑>やっぱり経済だったり社会そのものがうまく回ってないっていうことの。煽りをもろに受けているカルチャーの一つが音楽だと思うんですよ。だから、その新しいものにトライしよう。っていうこう。ユーザーのチャレンジ精神みたいなものを。もう社会の構造上、どっかで奪ってる気がしていて。うん、確かになだからそのマイノリティになることイコールはじかれるというか一般社会からかっていうその恐れみたいなものを生み出してる空気感みたいなのがってっ同調意識っていうのがあるそうそう同調意識まさにそれ。素晴らしいよね。もう無意識に。そうだねか。かなりこう洗脳されてるっていうう。だから俺もそのこの間ね、こ,このねポッドキャストを始めるにあたって。うん、その単純とラインでさ。うでね、こうい,ろいろいろやり取りしてました。やりりしてる中で、はい、あの気づいたことだったら俺も小学生。自分が小学生の時のことを思い返してみてください。クックってあるじゃん。クックですね。二一が一、二が二。あれさ。ククって算数じゃん本当はそうですね算数の授業じゃんはいでも「くく」っていうコンテンツコンテンツってコンテンツなんですよくくっていう手法っていうの何、はい、て,ていうのあれんだろうな武器なんです概念概念,概念っていうのかなくくってあれって記憶術じゃんまあ記憶術ですよねでしょだから算数って本当はものすごく頑張って一生懸命計算して脳みそをこう使うって感じですよねそうそ脳みそ筋トレじゃないそうそうそうだからその脳みその使い方が圧倒的に間違ってると思ったの、はいはいはい、暗記してそれを型にはめちゃえばそういいんだから学校のテストなんて大体そうじゃんそうですねもうずっとそうですよね高校までうでしょなんか知識は応用というのは知識を使ってそのまま転用するみたいなも,もうさ歴史の授業とかさ、はい、あのなんかほら年号といや本当に年号いい国作ろう<笑>鎌倉幕府とかさ<笑>年号とか意味ありますあれテストで書くいやないと思うあの例えばこう歴史の源の頼朝とかを書く意味ありますかね、うん、わざわざペーパーで。どちらがいや源頼朝っていう人が何をしたかも大事何をしてどういう流れでこうなったのかとかうそ,うそ,うそういう内容把握のテストっていうのがもっと増えていけばなっていうやだから俺もねその記憶術記憶術でいろいろ勉強してきてはいたけどまあもうねもう,弱い40ですよいもうね40越したあの人間ですからもう記憶も。どどんどん薄れていってますけどいい国だけは覚えてるい<笑>からそのいい国作ろう鎌倉幕府<笑>、はい、<笑>ここに集約してるわけじゃない<笑>もうそ,のそれを先生がそう言ってるわけじゃない<笑>んおかしいよね。おか,しいですねかといってでこうおかしいよねってそうそう,そう,そう何あいはじ、うん、かれてしまうマイノリティになってしまうっていうのがやっぱりこうそういう同調意識的な文化っていうのが音楽にも必然的に関わってきてしまってるなって、うんまあね、だからそれはやっぱりこうライブの現場、うんうん、例えば象徴的なのはフェスト化ですよね、うんうん、フェスト化に行くと特定多数の人たちを相手にライブをするわけですけど、うんうんはい、見てるとね、うんみんなね、乗り方が同じなの。そうなんですよ。本当になんかみんな手上げるんですよ。みんな手げる。あの、ロッキンとかのホーロックって。うんうん、なんかもっとこう違う踊り方であったり、海外のなんか横でビル片手揺れながらとか縦でジャンプしてる人もいれば、うん、こう手を上げてる人もいれば叫んでる人もいればなんかそういうごちゃごちゃな踊り方っていうのもっとあれば面白いかだからその別に海外のそういったあり方を称賛するっていうわけではないんだけども、まあねけけどはい、ただあまりにも形骸化しているというかね。アーティストが表現をしているところに対してのレスポンスの仕方がその一つ二、うん、つしかないのかみたいな、うん、っていうのってどこで習ったのか知らないけど確かに確かに、まあ、フェスに行ったことがない初めて行ったっていう人がそういうのを見,見,て,見てたらそのひな鳥がさ一番最初に見た親鳥、うんはいはい、を,をね真似しちゃうとう自分の親と、うん。はい思うのと一緒で、はいはいはい、なんかそうなっちゃうよねっていう、えー、フェスに行ったら手を挙げるものだってうそうそうそうそう勝うそうう認識ができてしまう,っていうかそうそうそうそうそうそうなんかそうそういった文脈がそのこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそ一番ダイレクトに表現するライブの場で起こってるっていうことはオルタナティブロック、うん、まあロックでも何にしてもオルタナティブなもの異質なものっていうのがやっぱり受け入れられづらい世の中になってるというのは間違いないだろうね、うんうんうん、だそれをどう克服していくかというか、うん、そういう人たちに光が当たるような世の中を僕たちが提案できるのか。うんうんまあ僕たちとしては、うんまあ、Spotify や AppleMusic をはじめとした音楽のストリーミングサービスを音楽を聴くっていうよりはもう YouTube 的な使い方をしてほしいなというか、ん、ポッドキャストを聞いていただいて結構、うん、ポッドキャスト聞いて、うん、あなんかこのゲストで来てたこのアーティストさんのお勧めした曲、うん、まあなんかちょっとついでだから聞いてみようかなみたいな感じで、こう、オ、うんうん、ルタナルティブロックっていうか、種類じゃないものにも触れていただければ。なんかそういったところで、こう、売れてないものもいいよねっていう、どこか認識っていうものを、あの、持っていただければなっていうのはま。まあね、まあ、そう、売れてないものをっていうところで、うん。売れてないものって、まあ、いうのはちょっと言いが。まあ、いや、でも、まあ、まあ、うん、気持ちはわかる。気持ちわかる。種類じゃないものを。うん。ね、さっきも出た洋楽のこうアーティストがこう日本に来ないとか、うんうんえー、そういったその状況もあってどんどんどんどん,どんその海外とギャップが生まれていっている昨今の環境下でそもそも洋楽と邦楽のカテゴライズがあるのって日本だけなんですかね日本本だけでです、ね、本当に他の経験、あのー、ここまではっきりと、はい区分けされているのは本当に日本だけです。ディスクユニオン邦楽館みたいな。そうそうそうそう洋楽館みたいな。全然違うフロアそうそうそうそう。せっかくこう、ね、いい出会いができるはずであやん。タワレコとか行くと。回数が違って。そう。ね、三回と五回とか。そうな、うんですよ。何、ね、回。何で四回を飛ばす。そうなんですよね。なんかもっとこうごちゃごちゃしてたのが面白いなっていうのは。うん、だからそれは。日本のアーティストにとってもいいことなんですよ。あ、分けて買う。いやいや、ごちゃごちゃしてる。ですよね、うん。確かに。うん。だから、お客さんは宝物を探しに行くようなものじゃないレコードやって、うんうんうん。でも今って、もうこれを買うって決めたものだけを見に行く感じになっている、うんうんうん。そうです,ようですよ。本当に。だからそこで、何かの出会い。みたいなディスカバリーで結局スポティファイなんかもそれがデジタルになっただけで、うんうんうんうん、やっぱ音楽新しい音楽との出会いの場を提供してるのはそ,そのプラットフォームですすごい楽しいです楽しいでも、はい、それがさユーザーもひっくるめて、まあ、さっきの話にもまたひもづいてはいくんだけども、はい、やっぱりレコード屋がレコード屋としての機能を果たしていないうん,本当うんにだかにうん日本のアーティストにとっては本当に不幸な状況でで日本のアーティストも結局ね誰か誰かしらに影響を受けて曲を作ってたりするはずなんですよだからそういったそのバックグラウンドを見ないまま消費されていくっていうことに対しては僕も大いに意議を唱えたいというなんかもっとこう例えばこうまあ誰々さんのアーティストが影響を受けたえー、アーティストはこれですみたいな感じでなんかの隣に CD がボンと置かれるような状態が最近だとちょっと嬉しかったのが星野源さんがトム・ミッシュをこうおすすめしててタワレコ行ったら星野源さんの隣にトム・ミッシュの CD が置いてあってあなんかこう一個変わるんじゃないかなみたいないそうだからねもう星野源ぐらいになるとやっぱりインフルエンサーとしてもねやっぱ力がマークロンソンとかの対話もありますしてうそうだねってていいう話も聞いてますし、はい、なんかそういったその彼ぐらいのバリューのある人がそういうことをするってすごく意味が、うん、すごい本当にいい方向に来てるのかなって少し、ねうん、だけどそれに続く人たちがいなかったりとかそ、ね、そのじゃあ星野源君がインフルエンサーとしていろんなアーティストこう自分が良いと思う人たち、はい、例えばさあのスーパーオーガニズムの『オールイの、はいはいはい、インターフェイムの番組に星野源君、うんうん、ゲストとして出演したりとかあそ,、ねはいまあ、そこも交流があったりとか、うんうん、っていうねバイラルが生まれる環境みたいなのを彼作ってるんですよ、うんうん、でもなんかそれが広がっていってない感じ、うんうん、メディアがなんか後押ししてないかも、ね、そうそうそうそうそうそうそうだからだから当たり前になってくるというかコラボにして、うん、こう洋楽と邦楽の垣根がなくなってくるっていうのがまあ普通になってくるのがどうしたらいいのかなっていうのう、ねいうん、はい、だからねそれ本当に難しいところなんですよだよどかといってじゃあ邦楽がそういう状況になってるからダメだダメだって言ってても仕方ないから、はい、じゃあそのどうすればいいかみたいなところを今、まあ、こうやって話をしてるわけだけどどう未来の10年後例えば、うん、5年後10年後の日本の音楽、うん、こうなってたらいいなこうなってたらいいな,、うん、なんかねなかんかね、うん、<笑>日本のアーティストっていうのが海外でもっと活躍してれば面白いなっていうのが、うん、ある意味こう課金を超えてるのかなっていうのは,、はいは,いはいはい、の海外で活躍してるっていう事実が、まあ、邦楽という楽のカテゴライズがいいことを発された一つの。うんうんでる今は「ワンオークロック」が通うで頑張ってますけども,、うんうんうんうん、もっともっとそういうアーティストが出てくればなっていうのは思いますね。うんうん、そうねワンオククロックとかってもう今や自分たちのベースがどこにあるかといったらどっちかっていうとアメリカだったりアジアだったりするよね。ね本当にかっこいいです、ねうんうん、まあプロ野球選手だったりサッカー選手が海外で当たり前のように活躍しているのに日本の,よの,の若手ミュージシャンがこうやっぱり海外に出てないっていうのがそうなのよ、まあ、いやそこはねやっぱやかここれ劣等感とかじゃないですけど夢は大きかったほうがいいじゃないですかだからいや俺ね、はい、俺あのじ僕あのサッカー好きなんですけ、はいはい、自分が応援してるチームはいあるんですけど昨夜ね、はい、そのチームが日本代表の,あのフォワードの武藤、はい、が所属しているニューカッスルっていうチームと戦、はい、って、はい、まあまあ,あの余裕で勝ちましたけど、はい、<笑>あのあいうところで武藤が後半60分ぐらいから入ってきたんですけど、はい、別にそのチームのことを好きじゃなくても、はい、日本人が出てきたことで。こう見る楽しさが増すすというかねね、うん、ありますよ、ねうん、やっぱりこう誇りに感じる部分ってあって、うん、でスポーツの世界ってそれが本当にもうもはや当たり前になってきている、うんうん、海外進出が一個のこうなんだろうじゃないですけどだから選手にとっての選択肢が海外っていうものがもう普通にあるわけですよ、うん、ねでもう下手したら今例えば野球で言うとドラフト会議の。にかかるかからない段階で高校生がもう海外に行く行かないを自分で決めてる<笑>、ねね。だからそういったその状況が生まれてるにもかかわらずなぜ映画とかでも是枝監督がさ「ベネチア」「ベネチア」ね、ベネチア撮ったりとか,<笑>、はい、だからそういったその状況があるにもかかわらずその音楽っていうのは。よね。ないですよねなんもっとこう夢が小さいってい夢でかい方がアーティストもモチベーション保てるんじゃないかないアーティストもそうだしこれから何かになりたいって思ってるさ、うんうん、子たちまだそのちょうど男児よりも下の世代の子たちに対して僕たちってそういったことをこう,こういった、うん。未来もあるんだよってていいうことを提示してあげなきゃいけない、うんうんうん、そ,れそれって義務だと思ってるんですよ、うん。まあ音楽プロデューサーとしてのして、うん、そうそうそうそう、うん、それは僕のねやっぱり仕事をする上でのやっぱりうん、うん、銀,銀次だったりするんだけど、うんうん、だそういうところで夢をこう語っまあ日本だけだと、まあ、でも人口減少する国だけで音楽やるってなるとやっぱりこう。やっていけないんじゃないかっていう不安は、うん、もう本当に数の少ないストーリーゲームをしてるような感じだから、うんえー、本当に本当そうですよね、うん、そうだから閉塞感のある、うんうんうん、マーケットに対してはやっぱり僕は音楽プロデューサーとしては音楽でもっとこうなった方がいいんじゃないかとか、うんうん、っていうことをちゃんとこう提唱していきたいですし、はいはい、学生視点で、うんこういうとかは問題で、うん、どうしたら改善できるかっていうのを学習視点で何、うん、かこう提案できればでもひょっとしたらこういう世の中の何が悪いのっていう人もいるかもしれないまあそうですよねもういいじゃんこれでそうそうそう,そう別に俺法学だけ聞けばいいしみたいな別にそのなんか洋楽とか世界にこだわる必要とどころにあるのとか、うんうんうんうん、確かに確かにまあもうそれはそうだなとは思うんですけど、うん、でもこう視野を広げるきっかけにもっとなる機会っていうのがあれば、ねうん、少ないですよね、うん、僕も本当にオルタナティブロックがはまったのが去年とかで、うんまああそ,そうなんですよきっかけが何だったきっかけが何だっけあたまたま「スタロックフェス」っていう結構ホーロックが出る、うんうん、カラーブーンであったりアレクサンドロスであったり誰だっけなまあ、スバービーバーであったり、うんうんまあ、そういったホーロックがなる出る中に俺だ全,部全部嫌いだ<笑>、ね、<笑>でもでも<笑>そのスタロックに、うん、なぜか異色なんですけどダンと大がいはすごいいたんですよ、ね、おーおーでもすごいいいブッキングだと思っておーおーおーホーロックの中で唯一こうオルタナっていうか二組の、まあ、バンドがいておーおー僕まあ、正直その時『v o l ロック好きだったんで見なくていいかなとか思ってたんですけどたまたまこう時間があって座ってこう後ろの方で『オーガイア・ソウル』見てたんですけど。めちゃくちゃゃくかっっこいいなと思って、うん、流行りに逃されないで自分の音楽貫いて、うん、このマイナーの曲でもこんなにかっこいいバンドいる,の、うん、いるんだなっていうのを知ったのがきっかけで国宝、うん、のバンドだよね,ね本当にまあに僕今もう大谷洋ソウル大好きですけども「うん、もうワンマーライブ」東京開催全部行ってますから本当にすごいですねだから本当にきっかけ一つだよねいや本当にブッキングはいスタロックだっ、まあ、あの異質なダンと大谷洋ソウルっていうのは、うんうんまあ僕のオルタナハマるきっかけを作ってうそうだからそういうそのブッキングの妙で広がる世界があるっていうようなところに関してもやっぱりお、うん、それ今ねこう日本全国いろんなフェスが蔓延してる中で、はい、やっぱりそのオーガナイジングする側も、はい、も,もっともっとやっぱ考えていかなきゃいけないと思うし、えー、そこで起こる化学反応みたいなものをねやっぱり提供していかない限り、うんうんうんうん、この今閉ざされた方角の。マーケットが劇的に変わるってことは多分ないと思ういまですよね。うん。確かにな。だからちょっと次回はだいぶ話したんでね。はい、今回はもう一回目に関してはもうだいぶ。掘り下げすぎたとかもなくはないですけども、はいはいはい、なんかテーマを絞ってでもでもテンション的にはこれぐらいの感じで喋っていきたいよねそうですねまあ結構こう話は脱線したり飛んだりはするので、うんうん、まあまあそれがやっぱりこうたねこう人対人の会話の、はいはい、あっち行ったりこっち行ったりしますけども、はいはい、楽しみやと思っていただければう、うん、そういったそのよう曲折みたいなところも聞いてる方々には楽しんでもらいつつ、はい、ちょっと次回どうします次回そのテーマだったりとかあ次回のテーマまあでもやっぱ法学の扱われる方っていうのはう主題テーマとして扱っていこうと思うのでなかなかそのテーマに触れていこうかななるほどなるほど、はい、じゃあそのこう短 MC 短字と割とこうんだろう対局と言ったらあれだけども、はい、あ確かに確かにもうちょっと見方法学市場主義みたいな方、まあ市場主義では言わないまでも、法学っていうものに対してちゃんと思い入れのあるメンバーを相手にゲストに呼んゲス,トゲスト MC として。読んでこう話をするっていうのはどうですか。いいと思います、ねね、やっぱり僕今こう音楽ばっか聞いて生、ね、きってる感あるので、うん。いやいやお聞いてる状態。まあまあ方楽でもオルタナです、ね。まあオルタナね。はい、ナええー、絶対聞いてるでしょ。あ聞いてます、ね。マクナンバ好きですから。<笑><笑>ほら、はい、俺マクナンバ嫌いだもん。<笑>あ本当ですか。うん、大好きだ。なんでですか。<笑>いやもう。理解ができない,い,や、まあ、いやあれをバンドっていう形でやってるっていうことが、まあ、俺 J-POP ですか、ね、俺よくわからない<笑>ロックではない,といや別になんかい今更ね、はい、そのロックの定義とかっていうものを、うん、あなたこうで言うつもりはないよ、はい、でもなんかそう見せようとしてる感がああマ<笑>ジで受け付けない。<笑>なんかねまあまあまあ田村、うん、さんもこう、うん、こういうねこうは嫌い,とい,や<笑>いやいやがいやいやい嫌いや好きなものがあるよありますけど主流なものはあんまり好きじゃないと、うんうん、僕もまあどちらかというとマイナーなものが今好きなのでこうなんかこうかやっぱりお互いちょっとかや偏ってんだよ偏ってますよ、ねうん、どっかっこつけたいんですよ、うん、あのファッションとしてやっぱ聞いてる部分もありますから,ら,ら,ら,ら,ら本当にだからこうファッションじゃなく邦楽、うん、を心から愛してるからそうだねいやあの議次回は、はい、こうやってもう本当に偏屈な2人ではなく、うん、ちゃんと違う意見も取り入れて何か議論をできるよちょっとこうフラットなねはい見解、えー、で話してくれる方をゲストに、えー、ゲスト MC として招いて、はいえー、MC 探しと討論してもらうと。MC はい、いい化学反応が起きればなと思っております、ね、はい、はいえー、じゃあ、えー、1, 1回目はこんな感じで楽、はい、しかったでしょうか「はい、忘れられミュージックレコースプレゼン、はい、音,音のも略して「音と「音み,、はい、み忘れこと音みそで」で覚えていただければはい、はいえー、じゃあ2回目いつ配信するかちょっと分かんないですけどあのキンキンにと思ってます、ねはい、これを聞いて面白いと思った方はぜひ聞いてください、はい、これまたあれですよね「あの忘れ子の」のアカウントをイッターだったりインスタグラム、はいはい、そういったところからもハもちろしてちらいくんですよねららご恋のある方はフォローしていただけ,ばただければ<笑>チ,ャチャンネル登録じゃなくてフォローなんで、はい、ねそうですね、はい、フォローしていただいて周りの人に進めてていいただいて、はい、というわけで早稲田5万人がすでに聞いてるというこのポッテリス番組ですけれどもで<笑>に、ね、既には聞いてないですね既には聞いてないんですか、はいまあ、これから5万人に全員に聞いてもらうと全員に、はい、早稲田早稲田大学の、うん、まあ早稲田大学って言ったらもう音味噌だよねみたいな,なんかのみそだ、ね、もうサッカー部ラグビー部とかじゃなくて音味噌だよねってだ早稲田ってさ早稲田大学って「はい、早稲田」っていう言葉だけでもブランド力そうあるじゃないあるんでそこにこう新しい付加価値としてはいはいはいこの「忘れ子」っていう「田、はい、れ子」の音味噌、うん、音楽の味噌をこう広めていければと、はいえー、全員届けていければと思ってますね、うんはいまあ、あとはなんかぜひね手軽なアウトプットする場所として自分たちでも利用していただいても面白いかなと思ってますねそういうきっかけ作りのもう何度も言いましたけどもそうですねこんな感じで YouTube だけじゃないよっていうところの番組でございますではまた次回キンキンに配信していきますのでまたお会いしましょうぜひまたえー、気に入っていただければ、聞いていただければと、何回ぜひまたっていうんですか。<笑>じゃ必ず聞いてください。<笑>いさいじゃあ、またお会いしましょう。はい、え、はい、え、じゃ M. C. で、えー MC、田村でした。M. C. 丹治でした、えー。さよなら。さよなら。M. C. 丹治です。最後まで聞いていただき、ありがとうございます。この番組では番組内でやってほしい企画、呼んでほしいゲスト、及び番組に対してのご意見を募集いたします。概要欄の Google アンケート回答フォームのリンクをクリックし、ご回答の方をお願いします。皆様の貴重なご意見、そして誰も思いつかないようなぶっ飛んだ意見、じゃんじゃんお待ちしております。それでは良い一日をお過ごしください。司会進行役の MC 丹治でした。またお会いしましょう。